0: 二，为什么取决于费希特的哲学？诚然，对传统马克思主义哲学内部的理论对立的溯源和阐释，并非等于对马克思哲学的意志理论的阐释。但是，看来要忽视这笔遗产是不可能的，因为既然马克思主义是一种能动的革命的唯物主义。既然马克思主义内部的一部分理论家在实际面对历史进程却无能为力来说明马克思主义的能动性和革命性的方面，那么，同时也就意味着另一部分理论家肯定会全身心的投入到崇高的想象中去，寻找指引他的意志之间的杨谬统一性。在这种情况下，就庸俗马克思主义哲学的基础而言，他承认其学说的体系内容是斯宾诺莎主义。这意味着，对于那些想象力很强而理解力很弱的人来说，客观规律必被看作神迹。然而，斯宾诺莎主义乃是对笛卡尔和霍布斯所维系的现代抽象理性主义对一种机械的世界观的第一次反动。在那儿，思维与存在成了同一个无限实在的不同属性，特别易于被用作调动一种创造性的能量。现在，梅林觉得和斯宾诺莎很亲近。无论如何，梅林觉得康德也不能往斯宾诺莎之巷背。因此，唯心主义世界观与陷入机械唯物主义泥坑不仅有着内在的联系，而且前者的每一个点都能变成后者的机缘。同样，从前的一切唯物主义的主要缺点是对对象、现实、感性，只是从客体的或者直观的形式去理解，而不是把它们当作感性的人的活动。当做实践去理解，不是从主体方面去理解，因此和唯物主义相反，能动的方面却被唯心主义抽象的发展了。此种情形的确是由第二国际理论家的活动来印证的，他们也印证了这样一个事实：每一种意志哲学都是由哲学家提出来的，而不是由行动者提出来的。而那种不但不否认自由意志，而且要求自由意志的体系。正是以唯心主义的哲学为基础的，在这方面，在梅林的著作里可以看到许多正确和错误并存的评论，其中评价叔本华意志型而上学的观点最值得注意。他说，叔本华之所以成为统治阶级的第一位时髦哲学家，是因为他用意志的努力向机械唯物主义宣布不可妥协的战争。并且如此确定无疑的，只是由于他的意志学说也包含着一些明亮的闪光，他才始终不肯屈辱到使自己的哲学适应统治阶级在当时条件下所提出的种种需要。他也是我们的最后一个伟大哲学家。在梅林的这种解释中，叔本华的意志学说对于理解唯心主义来说，特别是对于理解机械唯物主义来说，都是一种真正的贡献。这里。我们所以特别着重说真正的，乃是因为梅林的观点可以使我们认识到，如果马克思主义理论家不能在哲学世界观的基础层面说明能动的方面，那么在为机械唯物主义打开大门的同时，也为发展能动的唯心主义提供了入口。那种认为通过发展被唯心主义做抽象理解的能动方面，便能消解机械唯物主义的想法，恰恰是个简单的想法。正因为如此，梅林给予马克思的历史科学的评价是匪夷所思的。他说，马克思和恩格斯在历史领域里否定机械唯物主义，绝不意味着否定他在自然科学领域里的权利。否则，那就等于要把马克思主义从科学思维领域放逐到迷信领域中去，把自然科学包括在唯心主义里。即便是叔本华对此做法也会加以杖责。梅林说。马克思超过费尔巴哈的自然科学唯物主义，而奠定了社会科学唯物主义。他发展了历史唯物主义，同时拯救了德国唯心主义中超过法国唯物主义实际的一步的东西。不可否认，这是梅林的真正看法。然而，真正说来，梅林对马克思的这一评论并不构成本质的重要性。因为他根本上仍然沿袭所谓马克思身上人文主义和科学社会主义的矛盾，他将马克思哲学赖以为基础的东西归结为费尔巴哈的唯物主义，因此，梅林对于历史唯物主义的维护就不具有任何建设性意义。相反，他将历史唯物主义导入区隔于自然科学唯物主义的历史领域，将历史唯物主义与自然科学唯物主义的区隔理解成为准学科系的区隔。并且将历史唯物主义的使命看作是认识人类社会历史发展这种理论的权利，以它自身为基础，不需要与自然科学方法结合起来，一如它本身并无任何自然科学方面的要求。这样一来，马克思比德国的全部感性哲学的见识低得多了，因为在梅林看来，马克思哲学也取决于自然和历史的对立，好像这是两种互不相干的事物。由此观之，自然科学和历史科学的对立关系，一直是西方理智思维，以及特殊的说，也是正统马克思主义哲学中潜藏着的一种普遍的思想姿态。而此一姿态的本质在于无视自然科学的感性基础，无视马克思那种作为一个整体的社会有机体概念，它消除了自然与精神之间的分裂。所以。梅林对马克思意志哲学的阐释，无一同对叔本华、费希特、康德等人的意志哲学的阐释一样抽象，即没有克服抽象概念与具体存在的二元性，他根本无法做到这一点。最终，他将他对已经成为老人的叔本华的寂静主义否决，与他对预示哲学原理成为实践的行动指南的费希特意志哲学的感激混在一起。交织成他对以马克思的名义提出的革命意志问题的回答。梅林的著作令人吃惊地再度表明了如下情景：那些在法国以及粗野的方式落实的革命观念，在德国居然也允许得到自由表达。先前,前，马克思曾令人佩服地强调过这一点。更深入地看，梅林的错误还在于，他是在题为《康德和马克思》的论文中提出如何说明革命意志问题的。因此，我们会发现他对马克思有那么多的误解，那么多对不适当的提出的问题的言不及义的回答。梅林本应该依从马克思就这个问题所提出的方式、所使用的方法，以及与其术语相互对应，即用马克思本人对这一问题的见解来说明之。但是，梅林却以相反的方式把马克思和费希特硬拉在一起。只满足于在无产阶级的子弟费希特的哲学之中寻找答案，并在此问题之外来决定它的真理性内容。在这里，梅林没有提到真正的马克思的观点，只是说到康德的盲目空虚，说到费希特从康德向上攀登历史道路，说到作为费希特和黑格尔的历史遗产的马克思和革命无产阶级。总之。梅林并不专注于他对马克思哲学的革命仪式本身的理解。至于他将在性质上不同的哲学概念规定性混为一谈，究竟是如何发生的呢？在这方面，人们知道，在费希特那儿，世界即非自我成了必须加工的材料，它有待于在绝对因果性和绝对能动性中得到改造。费希特用绝对能动的自我把握世界本质的努力。是以鲜艳的批判哲学为起点的。虽说这种体系曾经有过从先前强调行动、突出实践理性优先，而后发生了询问行动的根据之保守主义的转变，但是，一种以观念革命的面貌出现的哲学，对于马克思来说，它就是费希特哲学的特征。黑格尔早就认识到，这种体系的历史缺陷存在于自我和非自我的因果关系之中。就费希特的自我在他的哲学里所赢得的内容看来，其完全缺乏精神，其枯燥乏味，简言之，其十分笨拙，是异常显著的。与费希特哲学笨拙性质相联系的施莱尔马赫，至少也觉察到这种对世界的主宰也是机械的和技术性的。对马克思深入根本的来说，如果这种哲学的纯粹性只是相对的。因而与封建主义界限所体现的利己主义截然不同，那就没有必要对革命进行新的考察。而在梅林那里，费希特真实的情景就大相径庭于马克思的洞见了。不管怎么说，费希特对于梅林有不可抗拒的吸引力，却是不可避免的。其实，费希特有什么魅力呢？梅林的回答是：他从头到脚是一个革命者。既然他是这样一个人。梅林觉得应该根据这样一个人来判断他的言论。在费希特对德意志民族的演说中，梅林把演说的基本主题被梅林概括为“对不可动摇的意志说来，没有什么是不可达到的”，称为他给予了德意志民族现代再生疑惑的洗礼。其中最漂亮话中最漂亮的一句是：“具有性格和是德国的，无疑是意义相同的。”对于梅林来说，可惜。不只是再也没有人读他，而且再也没有人给予应有的评价了。梅林对此是有痛苦体会的。这表现出在评价费希特这些言论的政治意义时，我们本来应该把它当做与德国市民阶级表现出的大量同情期一样看待的东西，它却经由梅林对那片浪漫主义思想意识的浓雾想入非非而被提升为崇高的东西。可是。如今塑造民族精神的历史发展却将其变为可笑。不但如此，崇高的东西变为可笑的仅在转眼之间。梅林为此表现得十分愤懑。无论如何，这意味着，假如浪漫主义就是意志，它完全缺乏与某种原因的关系，那么我们在这里便可看到梅林在另一处给予机会主义者拉萨尔以无原则的吹嘘的原因。费希特的自我所规定的能动性。终将导致一个发生变化的世界，但不是通过自我心情和想象式的能动性，而是通过拉萨尔标榜顺应当前时机以及在工人之间进行鼓动的计划，这样就能在各种实在之间保持自己的立场，并通过他们之间的相互对抗而消除他们。这属于梅林之政治浪漫主义机缘论的本相，而无论如何，这也就是庸俗马克思主义的本相。庸俗恰恰就在于那种阐释的特征，它将经济因素与能动因素之间的关系主要看作是因果关系。在这里，哲学基础上的理论逻辑仍然表现为两个方面：一方面，就马克思的哲学唯物主义基础而言，庸俗马克思主义承认其学说的体系内容是斯宾诺莎实体唯物主义的。按照这种说法，任何意志理论最终都必然会导致决定论。但这不包括费希特的那个绝对自我，因而，在另一方面，他不得不在唯心主义的意志主义的基地上来领会革命意志和能动原则。